0: Ciência no Dia a Dia, a ciência aplicada e descomplicada. Todos nós precisamos do oxigênio para sobreviver. Mas por quê? O que esse gás tanto tem de especial? Para tentar responder essa pergunta, precisamos primeiro entender como surgiu o oxigênio no nosso planeta. Pois é, a nossa atmosfera, como conhecemos hoje, passou por grandes mudanças ao longo da história da Terra. Quando a vida surgiu no planeta Terra, há mais ou menos 3,8 bilhões de anos atrás, não existia oxigênio. Os primeiros seres vivos eram bactérias anaeróbicas, que não precisavam de oxigênio para sobreviver. Por volta de 3,5 bilhões de anos atrás, surgiram os primeiros organismos capazes de fazer a fotossíntese, que é a produção de açúcares, como a glicose, a partir do gás carbônico, utilizando para isso a energia da luz do sol. Esses organismos fotossintetizantes também eram bactérias, as chamadas cianobactérias. E nessa transformação do gás carbônico em glicose, elas liberavam oxigênio. E foi assim, graças à evolução das cianobactérias, que surgiu o oxigênio no nosso planeta. O oxigênio permitiu a evolução de todas as espécies aeróbicas, aquelas que precisam do oxigênio para sobreviver, como nós. Mas também levou à extinção de grande parte dos organismos anaeróbicos que existiam naquela época, pois o oxigênio era extremamente tóxico para eles. E tudo isso aconteceu na água, no oceano. A superfície da Terra, naquela época, era um ambiente muito hostil, pois os raios ultravioletas do Sol não permitiam o estabelecimento de nenhuma forma de vida. Na água, os organismos estavam mais protegidos da radiação, e por isso conseguiam sobreviver. Esse oxigênio produzido pelas senobactérias foi então se difundindo do oceano para a atmosfera e se acumulando. E com a alta energia da radiação ultravioleta do Sol, Parte do oxigênio da atmosfera se transformou em ozônio e foi assim que se formou a camada de ozônio. A camada de ozônio passou então a filtrar os raios ultravioletas do Sol e permitiu que a vida pudesse sair da água e ocupar a Terra. Tudo isso a partir desse ano-bactérias. Mas voltando àquela pergunta inicial, além de permitir a formação da camada de ozônio e a nossa proteção contra a radiação UV, Por que não sobrevivemos sem oxigênio? Porque é o oxigênio que nos permite obter a energia dos alimentos, a nós e a todos os organismos que são aeróbicos. Quando nos alimentamos, nós transformamos essa matéria orgânica em gás carbônico e nesse processo liberamos energia. E é essa energia que mantém o nosso corpo funcionando, que nos mantém vivos. Mas para transformar o alimento em gás carbônico e liberar energia, nós precisamos do oxigênio. É o que chamamos de respiração. A respiração é o inverso da fotossíntese, que as cianobactérias e também as algas e plantas aquáticas e terrestres fazem. Na fotossíntese, as plantas captam gás carbônico e liberam o oxigênio. Na respiração, nós captamos o oxigênio e liberamos o gás carbônico. As plantas, as algas e as cianobactérias também respiram, como nós dia e noite. Mas a quantidade de oxigênio que elas produzem é suficiente para suprir as necessidades de todo o planeta. Bem, isso enquanto elas existirem. Quando nós retiramos a vegetação, nós perdemos essa fonte de oxigênio, que ao mesmo tempo é um captador do gás carbônico. Ou seja, a cada árvore derrubada, nós temos menos oxigênio e mais gás carbônico na atmosfera. Além disso, as queimadas, que na maioria das vezes se seguem à derrubada das árvores, contribuem ainda mais para o aumento das concentrações de gás carbônico na atmosfera, aumentando o efeito estufa. Mas não é só das florestas e da vegetação terrestre que devemos cuidar. A maior produção de oxigênio do planeta está no oceano. Sim, as cianobactérias e as microalgas são nossos principais produtores de oxigênio. Na verdade, O pulmão do mundo é o oceano. E da mesma forma que o oxigênio produzido pelas primeiras cianobactérias no oceano foi se acumulando na atmosfera, o gás carbônico que nós emitimos para a atmosfera, através do desmatamento e da queima de combustíveis fósseis, vai se acumulando no oceano. O aumento das concentrações de gás carbônico no oceano gera um aumento da acidez da água. Pois é, o oceano está ficando mais ácido. E isso afeta diretamente esses micro-organismos. Isso sem falar da poluição por esgotos, óleos, metais pesados, agrotóxicos e até os microplásticos. Tudo o que lançamos na Terra chega no mar. Será que vamos chegar ao ponto de não termos mais oxigênio para respirar? Será que vamos deixar isso acontecer? Eu sou Mariana Ginter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, E esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.